0: Es ist ja wirklich absurd, wenn man sich anguckt, mit welchen analogen Mitteln wir bislang eine Pandemie bekämpft haben. Also diese Zettelwirtschaft, das hätte man ja auch bei der spanischen Grippe oder bei der Pest schon, schon nutzen können. Es kann ja nicht sein, dass wir als Hochtechnologieland am Ende bis heute da nicht drüber hinauskommen.
1: Auch die Kontaktverfolgung in der Pandemie soll im digitalen Zeitalter ankommen. Die App Luca klingt sinnvoll und könnte eine Lösung sein. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet interessiert sich inzwischen auch dafür. Unter anderem hat das mit dem Hip-Hop-Musiker Smuro zu tun. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Ich bin Florian Pustauk. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Wie können wir Kontakte nachverfolgen, wenn zum Beispiel Restaurants und Theater wieder öffnen dürfen? Erinnern wir uns an 2020, nach dem ersten Lockdown, da musste ich meist so ein Blatt Papier ausfüllen, da habe ich dann meine Daten eingetragen und das Ganze in einem Zeitalter, wo Smartphones, Internet und so weiter eigentlich völlig normal sein sollten. Das könnte sich jetzt in NRW ändern, denn statt dieser Zettel könnten Apps genutzt werden, unter anderem die App Luca. Und darüber spreche ich jetzt mit Florian Rinke von der Rheinischen Post. Willkommen im Aufwacher. Hallo. Wie ist der aktuelle Stand denn in Sachen? Kontaktnachverfolgung
0: in NRW. Es gab in den vergangenen oder im vergangenen Jahr in vielen Restaurants, in vielen Einrichtungen gab es diese Zettel, die man ausfüllen musste. Und da waren natürlich vielen Anbietern früh klar, das muss man eigentlich intelligenter lösen können. Und da haben sich im letzten Jahr schon relativ viele Angebote entwickelt, auch aus NRW heraus, die das eigentlich digitalisiert haben, also die dann auf QR-Codes gesetzt haben, die beispielsweise auf dem Tisch im Restaurant klebten oder kleben und dann äh, geht man halt hin, rennt das mit dem Smartphone, dann öffnet sich im Browser des Smartphones eine Seite, man trägt seine Kontaktdaten ein und ist dann sozusagen erfasst, digital erfasst, sodass der Gastronom am Ende, wenn er angefragt wird vom Gesundheitsamt, äh, weil sich jemand angesteckt hat oder ein Infizierter im Restaurant war, eigentlich nur noch eine Excel-Tabelle schicken muss. Das war so im letzten Jahr der Stand der Technik und die Luca-App, die jetzt äh, vorgestellt wurde und im Moment so ein bisschen in aller Munde ist, äh, die will halt noch einen Schritt darüber hinausgehen und noch mehr Technologie einsetzen zur Bekämpfung oder zur Kontaktnachverfolgung.
1: Was kann Luca
0: denn genau, was kann die besser als diese QR-Codes am Platz? Ja, also erstmal ist sie unterschiedlich. Das heißt, also sie setzt auch auf einen QR-Code. Das heißt, man installiert sich die App auf dem Smartphone und in dieser App wird jede Minute ein neuer QR-Code generiert. Das heißt, man hat nicht den einen QR-Code, mit dem man sich permanent bewegt. So soll verhindert werden, dass Bewegungsprofile erstellt werden können Und dann checkt sozusagen der Gastronom, scannt dann diesen QR-Code, damit ist man dann eingeloggt im, im Restaurant. Ja, wenn man das Restaurant verlässt, wird man halt wieder ausgeloggt. Und das Gesundheitsamt, da ist diese App, quasi die ganze Technologie dahinter, ist direkt am Gesundheitsamt angedockt über Schnittstellen. Und das Gesundheitsamt kann im Falle einer Infektion, wenn ein Infektionscluster vorliegt, kann es halt sofort die Gastronomen die Daten abfragen. Und der Nutzer wird automatisch dann mit benachrichtigt, pass auf, du bist Teil einer Infektionskette, bitte gib uns doch von deinem Smartphone die Bewegungsdaten der letzten 14 Tage frei, damit wir auch wiederum andere Leute warnen können. Und der Nutzer kann dann selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht, aber er ist zumindest schon mal selber gewarnt und kann sich dann testen lassen, in Quarantäne begeben oder ja einfach darauf achten, ob er Symptome entwickelt. Und das soll dazu führen, dass man halt sehr viel schneller in diese Infektionsketten einfach in den Griff bekommt, weil gerade das ja das Problem ist, wie sich die Pandemie am Ende entwickelt und die Infektionszahlen ansteigen, weil halt einfach die Leute sich unbewusst mit dem Erreger im Körper bewegen, andere Leute treffen und dann wiederum andere anstecken. Hm. Da klingt ihr selber auf jeden Fall effektiver
1: als die Zettelwirtschaft. Das habe ich schon mal rausgehört. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet findet Luca ja auch ziemlich gut. Es wäre also wirklich eine Möglichkeit für NRW. Aber jetzt kommt das Spannende oder auch Kuriose. So etwas gibt es theoretisch schon längst auf dem Markt. Luca wurde von einem Berliner Startup entwickelt und auch NRW-Firmen haben ähnliche Apps entwickelt. Warum setzt Laschet jetzt trotzdem auf Luca und was hat Smudo von Fanta damit zu tun, um das schon mal anzureißen? Ja,
0: ja genau, also das ist so ein bisschen die Kritik, die es jetzt in den letzten Tagen aus der Digitalwirtschaft in NRW oder auch darüber hinaus gab. So nach dem Motto, kaum ist Smudo bei so einer Präsentation dabei, schon wenden sich die Politiker da einer neuen App zu. Man muss dazu wissen, Smudo oder die Fantastischen vier und andere Kulturschaffende haben diese App gemeinsam mit der Nexenio GmbH aus Berlin entwickelt haben sich da halt beteiligt und sorgen jetzt quasi dafür, dass es so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommt, weil die App natürlich am Ende installiert werden muss von den Leuten, damit sie auch wirklich äh, ihre Wirkung entfalten kann. Du hast richtig gesagt, es gibt diese anderen QR-Nachverfolgungs- oder Kontaktdatenerfassungs-Apps oder Anbieter, die fühlten sich ein bisschen äh, übergangen und nicht richtig beachtet. Und ich glaube, die Technologie ist am Ende doch etwas unterschiedlich, aber letztlich sorgen natürlich alle dafür, dass digital die Daten erfasst werden. Und insofern macht es natürlich Sinn, Jetzt erstmal sich nicht vielleicht für eine App zu entscheiden und die vorzuschreiben, sondern auf so eine Art Wettbewerb zu setzen und zu gucken, wo es dann mehr Sinn macht und welche ja, der Ideen sich dann am Ende durchsetzt, weil vielleicht möchte nicht jeder Restaurantbesucher sich im Vorfeld so eine Luca-App installieren, wo man dann ja auch ganz viele Daten angeben muss, auch wenn die anonym gespeichert werden, sondern möchte sich einfach dann nur vor Ort in eine andere App eintragen mit den Daten und dann nicht permanent sozusagen Bewegungsprofile von sich erzeugen lassen, selbst wenn sie, wie gesagt, anonym sind.
1: Das Interessante ist auch, die Landesregierung hat gestern entschieden, verschiedene Nachverfolgungs-Apps zu nutzen, also verschiedene, nicht nur Luca. Welche genau, das hat CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen gegenüber der Rheinischen Post noch nicht angekündigt. Es zeigt ja zumindest, dass sie sich noch nicht festgelegt haben auf Luca in NRW. Ist auf jeden Fall interessant. Florian, welche Lösung ist denn wirklich seriös und realistisch? Also wenn ich schon höre, anonym in Apps Daten eintragen, schon mit den Erfahrungen aus der Corona-Warn-App. Es geht ja auch immer irgendwie um den Datenschutz. Wie realistisch ist denn das, dass das wirklich funktioniert?
0: Ja, ich glaube, generell werben die Anbieter, zumindest die, die jetzt etwas großflächiger schon im Einsatz sind, alle damit, dass sie datenschutzkonform arbeiten. Und bislang habe ich da jetzt auch nichts anderes gehört. Insofern würde ich da jetzt erstmal sagen, kann man da grundsätzlich erstmal drauf Vertrauen kann man natürlich alles, muss man natürlich alles beobachten. Aber jetzt so eine App wie Recover beispielsweise, so eine Lösung, die ja dann von, von Kölnern und Bochumer Unternehmen erarbeitet wurde, die sollen Gastronomen in Brühl einsetzen können. Die sind in Bochum, werden, wird sie jetzt eingesetzt von, oder soll eingesetzt werden, wenn es die Geschäfte oder die Restaurants auch wieder öffnen dürfen. Das heißt, die werden sich das natürlich auch angeguckt haben. Und umgekehrt, die Luca App, die hebt natürlich auch den Anspruch für sich, dass sie datenschutzkonform ist, da sie auch im Hintergrund das Netz des Bundes nutzt ist hier auch BSI und so äh, geprüft, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das heißt, da wurde auch ganz genau drauf geschaut. Insofern, glaube ich, muss man da jetzt aus Datenschutzsicht keine größeren Bedenken erstmal haben. Hm, Zumal diese Apps ja vermutlich ein sicherer Weg aus dem Lockdown sein könnten
1: und ein Schritt zu Öffnungen in Restaurants und so weiter als die Zettelwirtschaft. Also ich glaube, diese
0: Apps sind aussichtsreicher. Also ich glaube, sie können zumindest unterstützen. Es macht natürlich jetzt... Also nur, weil man eine App auf dem Handy hat, sollte man nicht vergessen, Abstand zu halten, Mundschutz zu tragen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, bei der Öffnung der Gesellschaft, mit diesem Hochfahren, da macht es natürlich total Sinn, auf digitale Lösungen zu, zu setzen und gerade mit Daten zu arbeiten, weil diese Daten helfen, am Ende Cluster zu erkennen, schnell Kontaktketten nachzuverfolgen. Es ist ja wirklich absurd, wenn man sich anguckt, mit welchen, du hast die Zettelwirtschaft angesprochen, mit welchen analogen Mitteln wir bislang äh, eine, eine Pandemie bekämpft haben. Also das ist ja... Ich sag mal, diese Zettelwirtschaft, das das hätte man ja auch bei der spanischen Grippe oder bei der Pest schon schon nutzen können. Es kann ja nicht sein, dass wir als Hochtechnologieland am Ende bis heute da nicht, nicht darüber hinauskommen. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass generell in der Breite noch viel, viel stärker auf technische Lösungen gesetzt wird zur Bekämpfung der Pandemie, damit das alles jetzt hier bald mit Lockdown und Co. ein Ende hat und man wieder ein Stück weit Normalität erleben kann.
1: Im Jahr 2021, darf man auch nicht vergessen. Äh, Jetzt nochmal kurz zu Laschet und Smudo. Das ist ja sicherlich eine Geschichte, die viele auch interessieren wird. Nach der Von laggeschichte geschichte mit den Stoffmasken und Laschets Sohn Joe, der da die Gespräche eingefädelt haben soll, sind Laschets Telefonate ja schon mal in Kritik geraten. Ist das jetzt von ihm eine Art unbürokratische, effektive Lösung, einfach um voranzukommen? Oder
0: doch eigentlich für einen Politiker ziemlich plump? Was meinst du? Ja, die Staatskanzlei, die habe ich das natürlich auch gefragt. Und die betonte, dass er es als ein Beispiel für verschiedene Lösungen genutzt hat äh, oder verstanden wissen wollte. Ich glaube, an sich ist es jetzt erstmal. Also er hat ja nicht dafür gesorgt, dass die eingeführt wird oder so, das sollte man auch nicht zu so hochhängen. und ich finde es umgekehrt, muss man sagen, ist vielleicht auch ganz gut, wenn ein Ministerpräsident sich da persönlich drum kümmert oder ein CDU-Vorsitzender, aber es ist natürlich, äh, hat, hat immer ein, äh, bei Laschet einen, einen komischen Beigeschmack, wo die Leute sich dann schneller mal wundern, okay, was macht er da wieder, aber in dem Fall finde ich jetzt, ist es glaube ich erstmal, er wollte sich da informieren und wollte ein bisschen Verständnis für die App bekommen, ja, Das äh, war, glaube ich, der reine Hintergrund und nicht, dass er da jetzt einen Anbieter einseitig bevorzugen wollte.
1: Ja, vielen Dank, Florian Rinke. Äh, Ich bin mal gespannt, welche Apps wir dann demnächst nutzen werden, wenn wir zurück in die Restaurants dürfen. Ja, ich auch. Ciao, ciao. Danke auch. Ciao. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback zum Aufwacher. Schickt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de und jetzt sprechen wir über einen neuen Podcast der Rheinischen Post. Steckt die 5G-Technik hinter der Corona-Pandemie? Ist die Erde eine Scheibe? Wurde das World Trade Center gesprengt? Und klingt das nach ziemlichem Humbug? Wir machen den Faktencheck. Ab sofort gehen wir bei der Rheinischen Post Verschwörungstheorien auf den Grund mit einem brandneuen Podcast, unserem Humbug-Podcast. Vier Folgen gibt es schon für euch, eine neue gibt es ab heute. Warum ihr euch den Podcast unbedingt anhören solltet, verrät euch jetzt meine Kollegin Özge Kabukcu aus dem Humbug-Podcast-Team. Hi Özge.
2: Hallo Florian, grüße dich.
1: Also Humbug, was können wir von diesem neuen Podcast erwarten?
2: Also wir widmen uns pro Folge einer Verschwörungstheorie, so ist praktisch ein Thema immer im Fokus und in jeder Folge sprechen wir mit den entsprechenden Kollegen über eine Verschwörungstheorie, zu der sie recherchiert haben. Wir sprechen darüber, was die Theorie besagt und wie sie entstanden ist, vor allem geht es aber darum, was dran ist, beziehungsweise wie Experten die Theorie entkräften. Ja, und inhaltlich ist alles dabei, von aktuellen Corona-Verschwörungstheorien, zum Beispiel über die Behauptung, Bill Gates wolle die Menschen chippen, bis zu Klassikern wie der angeblich gefakten Mondlandung.
1: Oh ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Wie ist das Projekt überhaupt entstanden?
2: Ja, seit gut einem Dreivierteljahr beschäftigen wir Journalistenschüler uns mit dem Thema Verschwörungstheorien Und viele Geschichten könnt ihr auf rp-online beispielsweise nachlesen. Außerdem sprechen wir auch auf TikTok über diese Theorien. Und jetzt bieten wir halt auch den Podcast dazu an. Und wir wollen vor allen Dingen viele Leute auf unterschiedlichen Kanälen erreichen, weil wir das Thema für sehr wichtig halten. Und mit unserer Arbeit dazu auch beitragen möchten, dass sich Verschwörungstheorien nicht einfach so verbreiten.
1: Und warum ist das Ganze euch so wichtig?
2: Ja, gerade jetzt während der Pandemie sind Verschwörungstheorien ja ziemlich präsent. Und in Krisenzeiten kommen dann schnell solche Theorien auf, die einfache Antworten auf komplizierte Fragen bieten. Allerdings sind diese Antworten oftmals falsch. Und teilweise steckt hinter solchen Theorien auch gefährliches Gedankengut, beispielsweise so Sachen wie Rassismus oder Antisemitismus. Und die Verbreitung dieser Verschwörungstheorien, die verbreitet halt auch dieses Gedankengut. Und gerade im Internet oder auch auf den sozialen Medien beispielsweise werden Theorien und Mythen schnell geteilt und verbreiten sich viral. Dem wollen wir entgegenwirken mit unseren Texten, aber auch eben jetzt auch mit dem Podcast.
1: Ja, sehr gut. Gib uns doch schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Worum geht's heute zum Beispiel in der neuen Folge bei Humbug?
2: Ja, in der neuen Folge geht es ums Impfen. Da spreche ich mit meinem Kollegen Eirik sedelmeier
3: Es wird behauptet, dass abgetriebene Fürten in Impfstoffen enthalten sein sollen. Es schreibt unter anderem die Seite gesundmagazin.eu oder die Seite metropolnews.info. Das sind jetzt alles keine super seriösen Nachrichtenquellen. Aber dass man absichtlich Fürten für einen Impfstoff tötet, das ist Hundo. Und das sagt auch das Paul-Ehrlich-Institut.
2: Das ist aber jetzt nur ein Kurzer Einblick, für mehr könnt ihr euch ja die neue Folge im Humbug-Podcast dann anhören. Das Thema ist tatsächlich gerade aktuell und wichtig, denn gerade jetzt schaut ja die ganze Welt auf die Corona-Impfstoffe. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass keine falschen Informationen darüber verbreitet werden. Ja,
1: danke, Özge. Vielen Dank für deinen Besuch im Aufwacher.
2: Ja, vielen Dank.
1: Neue Folgen von unserem neuen Podcast Humbug gibt es jeden Dienstag und Donnerstag. Die neuen Folgen Aufwacher gibt es immer montags bis samstags. Ich hoffe, das wisst ihr schon. Ihr könnt den Podcast ab sofort auch abonnieren. Einen Link dazu haben wir euch nochmal in die Shownotes gepackt. Hört auch gerne gleich nach dem Aufwacher direkt mal bei Humbug rein und erzählt euch gerne euren Freunden davon. Jetzt kommen wir zu den Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Die Rheinbahn bekommt an immer mehr Stellen in der Stadt Vorfahrt. Heute starten am Karl-Mostods-Platz in Pempelfort Arbeiten an einer Ampelanlage. Diese Arbeiten sorgen dafür, dass Autos dort auch ohne Ampelschaltung im Stau stehen werden. Die Arbeiten laufen seit 6 Uhr und dauern bis zum Nachmittag. An der Kreuzung ist die Ampel für einige Stunden abgeschaltet, um sie neu zu programmieren. Dafür sind eben teilweise Spuren gesperrt. Außerdem können Autofahrer am Ende der Moltke-Straße jeweils nur nach rechts abbiegen. Auf der Derendorfer und Schlossstraße kann nur geradeaus und nach rechts gefahren werden. Nach der Umstellung soll die Straßenbahnlinie 704 dort schneller von A nach B kommen. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf ca. 210.000 Euro. Die Stadt stellt nach und nach viele Ampeln um, sodass die Busse und Bahnen Vorfahrt bekommen. Schon knapp vier Monate lähmt der Lockdown die vielen Sportvereine in unserer Stadt. Während die Profisportler trainieren und spielen dürfen, herrscht in Düsseldorf in Sachen Freizeitsport nahezu Stillstand. Einige Vereine bekommen mittlerweile arge Probleme, weil Mitglieder davon laufen. Durch die Corona-Pandemie haben einige Sportvereine in unserer Stadt mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Das hat eine Antenne-Düsseldorf-Recherche ergeben und das hat uns auch eine Sprecherin des Stadtsportbundes bestätigt. Landesweit betrachtet zeichnet sich jedoch nur ein Mitgliederschwund von 2 bis 3 Prozent ab. Die komplette Statistik sei laut Landessportbund allerdings erst Mitte März ausgewertet. Die zuletzt angekündigten Lockerungen für den Breiten- und Amateursport begrüßt der Landessportbund. Allerdings wird hier ein Stufenmodell für weitere Lockerungen gefordert. Hier seien Sportangebote unter freiem Himmel ein erster Schritt. Ende des Monats soll der Aufbau für die Stadtstrände beginnen. Wann sie allerdings eröffnen werden, ist weiter abhängig von der Corona-Lage. Geplant sei, schrittweise zu öffnen, wenn es die Situation erlaube, heißt es von den Organisatoren. Angedacht sei zunächst ein To-Go-Angebot für Spaziergänger. Man habe die Stadtstrände an der Rhein-Kniebrücke und am robert ufer zudem umgestaltet. Dort soll es in Zukunft einheitliche Food-Container geben und ein neues Essensangebot. Durch zusätzliche Getränkeausgaben sollen Warteschlangen verkürzt und Abstände besser eingehalten werden. In diesem Jahr soll auch der dritte Stadtstrand an der Oberkassler Brücke in Betrieb gehen. Hier bekommen die Gäste besonders Kunst und Kultur geboten. Erle und Hasel sorgen aktuell bei vielen Düsseldorfern für tränende Augen, Jucken im Hals und eine laufende Nase. Die Allergiesaison hat begonnen. Vor allem bei warmen Wetter und Wind können die Allergiesymptome verstärkt auftreten. Wer sich nicht damit auskennt, sollte zunächst herausfinden, wogegen er überhaupt allergisch ist, damit die Allergie auch richtig behandelt werden kann. Das raten Ärzte. Im Moment beginnt die Blütezeit für Birke, Erle und Hasel. Auch Eiche, Pappel und Esche gelten als Frühblüher. Um sich zu schützen, sollte früh am Morgen gelüftet werden, Haare vor dem Schlafengehen Gewaschen und die Kleidung nicht im Schlafzimmer gewechselt werden, damit die Pollen nicht an der Bettwäsche kleben bleiben. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de
1: Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Erwartungen an die Deutsche Bischofskonferenz sind derzeit besonders hoch. Heute endet die Vollversammlung, die rein digital stattgefunden hat. Zum Abschluss wird es in Bonn eine Pressekonferenz geben, wo die Ergebnisse der Versammlung vorgestellt werden. Vor allem Eltern werden heute gespannt den Familienausschuss im Landtag verfolgen. Da berichtet die NRW-Regierung, wie der Kita-Betrieb derzeit läuft, ob weitere Elternbeiträge erlassen werden und ob es weitere Entlastungen geben könnte. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart stellt am späten Mittag neue Ideen vor, um künstliche Intelligenz vermehrt in Krankenhäusern zu nutzen. Bei der Online-PK sind dafür auch Vertreter der Unikliniken Bonn und Essen dabei. Der Bayer-Konzern stellt heute in Leverkusen seine Jahreszahlen vor. Es geht hierbei sicherlich auch um die Folgen der Corona-Pandemie, aber zum Beispiel auch weiter um die Folgen der Glyphosat-Übernahme. Bayer will den Rechtsstreit in den USA inzwischen abhaken. Im Mordprozess gegen eine Erzieherin in Mönchengladbach könnte es heute die Plädoyers geben. Der jungen Frau wird vorgeworfen, in einer Kita in Viersen einem Kleinkind die Luft abgedrückt zu haben, sodass es später starb. Hier werden acht weitere Misshandlungsfälle vorgeworfen. Für Bayer Leverkusen geht es heute um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Im Rückspiel geht es um 21 Uhr gegen Young Boys Bern. Das Hinspiel in der Schweiz verlor Bayer mit 3 zu 4. Um 18.55 Uhr spielt außerdem die TSG Hoffenheim gegen den norwegischen Club Molde FK. Das Hinspiel endete 3 zu 3. Heute gibt es nochmal richtiges Frühlingswetter mit viel Sonne und Temperaturen bis 19 Grad. Vielleicht könnt ihr euch ja draußen mal bei dem Spaziergang unseren neuen Podcast Humburg anhören, den wir euch vorgestellt haben. Oder wie immer den Auffahrer natürlich. Ab morgen wird es dann wieder ungemütlicher, bis 10 Grad sind nur noch drin, dazu kann es immer wieder regnen und es wird insgesamt grau. Das Wochenende wird zunächst angenehmer, zumindest kommt die Sonne wieder durch. Danach zieht es sich aber wieder zu und es bleibt auch unter 10 Grad. Nachts ist stellenweise wieder frostmütig. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 25. Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Florian Pustlack und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.